0: Ich dich auf meinem Podcast Neue musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder mich auch live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz, ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Bevor ich in die heutige Folge und das heutige Thema starte, möchte ich kurz erwähnen, dass es mich letzte Woche leider auch mit einer Erkältung erwischt hat. Und es könnte sein, dass ihr das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch hört. Es geht mir auch wieder sehr, sehr gut. Ich freue mich auf die Konzerte diese Woche. Aber nur für den Fall, dass die von euch, die die ganz feinen Ohren haben, sagen, ah, irgendwie klingt sie heute doch ein bisschen anders. Das ist also der Grund. Die heutige Folge hier geht es um, ja... Talente, zu viele Talente, kann ich zu viele Talente haben und was mache ich, wenn ich viele Talente habe? Was wolltest du als Kind werden? Wusstest du denn schon immer, dass du Musiker werden wolltest? Und wie verlief dein Weg? War er sehr geradlinig und fokussiert? Ja, wenn das so war, sage ich, gehörst du zu den Glücklichen, die einfach sehr tief und fokussiert in eine Sache eintauchen können. Und natürlich hat das viele, viele Vorteile. Im Moment wird ja auch immer noch, sage ich mal, das Expertentum in unserer Gesellschaft hochgehalten. Und natürlich, wenn du deine ganze Energie, deinen ganzen Einsatz in eine Sache steckst, kannst du da richtig, richtig gut werden. Und ja, auf eine gewisse Art beneide ich auch die Menschen, bei denen das so ist, und dennoch, ähm, sonst würde ich ja die Folge jetzt nicht machen, ist es bei mir anders und vermutlich auch bei einigen von euch. Also es gibt eben diesen, sage ich mal, Experten-Typus, der eben fokussiert, tief in eine Sache eintaucht. In manchen ja, Texten wird es dann auch der Taucher genannt. Und dann gibt es den Menschen, der ja mit der Vielseitigkeit zu tun hat, da gibt es mittlerweile auch einen offiziellen Begriff, der Scanner. Scanner ist eben ja eine Vielbegabung. Das heißt, du bist vielleicht, also entweder probierst du sehr viel aus und bist immer sozusagen ein Universi Universalist. Oder, da falle ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen drunter, du wirst zu einer Serienspezialistin. Ich erkläre auch nachher gleich, ähm, was das ist. Aber ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Ja, der, der Scanner-Typ oder dieser vielbegabte Typ hat es manchmal schwieriger, weil, in, wie gesagt, in unserer Gesellschaft eigentlich eher ja, das Expertentum noch sozusagen auf die Nummer eins gestellt wird. Es verändert sich schon einiges und das ist gut, dass wir da offener werden oder auch, sehen, dass das natürlich in bestimmten Aufgabenbereichen sehr bereichernd ist, wenn ein Mensch auch vielseitig ist. Ähm, was man uns aber manchmal dann nachsagt, ist natürlich dieses, na ja, dann kann die ja nichts richtig. Und das stimmt natürlich nicht. Ne? Also natürlich mag es auch Menschen geben, die sich so verzetteln, dass sie tatsächlich nichts richtig können. Aber es gibt auch so, so viele Menschen, ja, die Sachen eben, mehrere Sachen richtig, richtig gut können. Ein sehr bekanntes Beispiel auch für einen erfolgreichen, vielbegabten ist natürlich jemand wie Steve Jobs. Er hat auf eine fantastische Weise Computer, Mobiltelefone, Musikbusiness, Design und vieles mehr ja, zusammengebracht. Also seine Interessen, seine Stärken, auch dieses, ne, dass er technisch interessiert war, aber er war ja immer so interessiert am Design und damit hat er ja diese große Firma aufgebaut. Und ähm, also, ich werfe das nur mal hier so in den Ring, um einfach auch denjenigen von euch ähm, Mut zu machen. Das ist keine Schande, vielfach begabt zu sein. Aber klar ist die Frage, was, ja, was mache ich damit? Was will ich damit? Und es gibt noch so ein paar Merkmale, die wir über die vielseitig Begabten sagen können, da könnt ihr ja auch mal so hinspüren, wo ihr da so steht. Ähm, in der Regel sind das Kinder, die schon in sehr jungen Jahren einen unstillbaren Wissensdurst haben. Sie lernen auch Wissen sehr schnell, teilweise auch autodidaktisch. Sie haben Empathie, sie sind reflektierend und sie können sich immer wieder für neue Themen begeistern. Wenn dann ihr Interesse geweckt ist, verfolgen sie es durchaus intensiv. Es kann aber auch sein, dass sie Projekte auch wieder fallen lassen, weil sie sie langweilen. Und es kann tatsächlich auch so sein, dass vielseitig begabte Menschen mit, mit den Menschen, die so super fokussiert sind oder eben nicht so vielseitig interessiert, vielleicht gar nichts anfangen können. Vielleicht sogar als langweilig befinden. Wie gesagt, auch das bitte alles ohne Wertung. Genau, und ich sag mal so, es ist ja auch nicht so, dass wir uns das aussuchen können. Ich glaube, wir kommen auf die eine oder andere Art auf die Welt. Und da gibt es halt diejenigen von uns, die ne, super im Fokussieren sind, super, ich packe quasi alle Energie in eine Geschichte, ich tauche tief. Und dann gibt es eben diejenigen von uns, die eben, in diesem Scanner-Typ entsprechen und wie gesagt, ich glaube, es, es macht ja immer Sinn, dass es beides gibt. Ne? Die Natur hat sich ja immer etwas dabei gedacht, warum es auch introvertierte und extrovertierte Menschen gibt und ich glaube, es geht halt darum, sich selber einfach ähm, gut zu kennen, kennenzulernen und eben, wenn ich vielseitig begabt bin, mich nicht dafür zu verurteilen oder mich versuchen, in irgendwas reinzuquetschen, was ich nicht bin, sondern mir das dann auch zuzugestehen. Und genauso, wenn ich halt eher der fokussierte Tauchertyp bin, dass ich auch sage, ja, auch damit kann ich richtig ähm, viele gute Dinge rocken. Und ähm, darum geht es mir eher auch sehr. Also es ist, wie gesagt, ich glaube, es ist ähm, super, dass es äh, beide unterschiedliche Typen gibt. Und ja, es gilt halt jetzt da herauszufinden, wo bin ich und was kann mir hoffentlich diese Erkenntnis bringen, dass ich vielleicht irgendwas in meinem Leben auch ein bisschen angenehmer oder leichter gestalten kann. Also ich gehe nochmal zurück auch zu diesen Qualitätsmerkmalen, die die Vielbegabten haben können. Sie sind auch meistens sehr gut darin, andere Menschen zu motivieren und zu begeistern. Wie gesagt, sie interessieren sich für unterschiedlichste Sachen und das kann ja so quer sein wie Musik und Tanz und vielleicht dann noch Backen oder Psychologie oder Geologie. Also das kann schon ein ziemlich wildes Potpourri auch sein. Und es ist sicherlich dann auch oft so, dass es, diesen Vielbegabten manchmal auch schwerfällt, wirklich eine Entscheidung zu treffen. Sie sind in der Regel eher individuell und auch unkonventionell und sind auch Menschen, die Hierarchien und Autoritäten hinterfragen. Es kann sein, dass sie lieber alleine arbeiten als im Team. Ja, also ich kann mich da in vielen Punkten sehr, 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 sehr wiederfinden, und ich hatte euch ja eingangs die Frage gestellt, was wolltet ihr werden, als ihr jung wart? Und bei mir gab es so ein paar Schwerpunkte. Also Es hat jetzt nicht ähm, ja, extrem sich immer wieder verändert und gewechselt. Das ist sicher auch bei jedem anders. Also die Sängerin, die kam schon sehr schnell durch. Auch die Schauspielerin, wobei ich halt sage, das äh, liegt schon sehr, sehr nah beieinander. Die Psychologin kam auch immer wieder durch, muss ich sagen, dieses Interesse für Psychologie oder was kann ich tun, wenn es Menschen auf irgendeine Art schlecht geht und wie kommen sie da raus. Das hat mich auch schon immer fasziniert auf verschiedenste Arten mit verschiedensten Themen, die ich dann gelesen habe. Und ähm, was ich auch schon immer gemacht habe, war tatsächlich äh, Lehrerin oder Lehrerin. Also das fing schon damit an, dass ich ähm, meine kleine Schwester, äh, die musste immer Schülerin spielen. Und ich habe da irgendwie an, an einer Tafel, die wir hatten, äh, mich da ausgetobt und habe dann ihre Hausaufgaben korrigiert. Ich habe ja auch schon äh, meine ersten Klavierschüler mit irgendwie 16 Jahren gehabt. Also das ist auch äh, sehr durchgekommen. Ich habe aber da auch gemerkt im Laufe des Lebens, dass ich ähm, ja, ich sag mal eher lieber mit den älteren Menschen arbeite, ähm, also so ab Studium oder Erwachsene, also die wirklich auch selber schon intrinsisch motiviert sind, etwas zu lernen. Und ja, ich kann einzeln oder in der Gruppe arbeiten. Also das ist für mich beides okay. Aber ich bin nicht so derjenige, der ja, ich glaube, so, so Anfänger sind nicht unbedingt meins oder Leute, die ich erstmal so ein bisschen anschieben muss. Ähm, ich eben sagte, ich mag es schon gern, wenn die Leute, die was von mir lernen wollen, bereits motiviert sind. Gleichzeitig habe ich aber festgestellt, die Musik hat mich immer am meisten gezogen. Deswegen habe ich es ja dann auch studiert und habe ja eben auch Gesang studiert und zum Beispiel nicht Schulmusik, obwohl sich das meine Eltern gewünscht hätten. Also die Musik war dann immer da. Und ich habe ja dann auch schon mal in einer Podcast-Folge gesprochen, wo ich eher noch nicht mal, also nein, wie soll ich sagen, wir sind freischaffend, aber ich sehe uns ja auch als Unternehmer, weil wir machen einfach so, so viel. Hört euch die Folge an, ne? was wir planen, was wir kuratieren, mit wem wir uns vernetzen. Also da ist ja so viel mehr als nur, sage ich, das Musikstück einzuüben. Oder zumindest bei den meisten von uns. Und also auch da sieht man, du brauchst einfach viele Talente. Und wenn du natürlich das, das beherrschst, das sind durchaus Leute, ähm, wo ich das Gefühl habe, die kommen sehr, sehr gut voran, ne? wenn die halt auch eine E-Mail freundlich beantworten können. Wenn ein Komponist in der Lage ist, mir das Stück rechtzeitig ähm, in einer Form zu schicken, dass ich da sofort loslegen kann. Ne? Auch über diese Themen haben wir ja schon gesprochen. Also jetzt kann ich sagen, ja, ich bin Sopranistin, das ist absolut mein Schwerpunkt, meine Herzensvision, mein Kerngeschäft, ähm, wo ich wirklich total drin aufgehe. Genau, und trotzdem haben sich auch andere Sachen ergeben oder haben sich daraus entwickelt. Und ähm, na, das ist einmal natürlich dieser Podcast hier. Über den Podcast hat es sich jetzt ergeben, dass ich auch Bücher veröffentlicht habe, dass ich für die Zeitschrift Das Orchester jetzt schon mehrfach geschrieben habe, dass ich für den Blog Orchestergraben immer wieder mal schreibe. Ich arbeite als Lehrerin, ich coache, ich berate, ich kuratiere eigene Projekte in mein Festival, aber ich bin mittlerweile auch quasi Kuratorin oder Jurymitglied in diversen Gremien. Und ähm, ja, also natürlich frage ich mich auch manchmal, Wäre ich woanders? Wäre ich weiter, wenn ich eher der fokussierte Typ wäre? Gleichzeitig glaube ich, bin ich ein Mensch, der sich vielleicht langweilen würde. Denn ich habe euch ja auch schon erzählt, ein Grund, warum ich in die neue Musik gegangen bin, ist, dass ich mir eben nicht vorstellen konnte, Mozart und Donizetti rauf und runter zu singen. Ich finde das großartige Musik. Ne? Und wenn mir jemand eine... Mozart-Susanne anbieten möchte, immer her damit. Also es gibt durchaus ein paar Rollen, die würde ich sehr gerne singen. Oder eine Händel als China Oder auch eine Mozart-Gräfin, je nach Größe des Hauses und Gesamtumstände. Aber es war mir halt klar, ich will das nicht sozusagen 24 Hours, 7 uh, Days machen. Und diese neue Musik mit dieser Vielseitigkeit, mit diesen vielen verschiedenen Herausforderungen, ist mir halt viel mehr entgegengekommen. Und es ist natürlich auch so, dass ich als Sängerin gar nicht zehn Stunden am Tag nur singen üben kann. Das ist einfach physisch nicht möglich. Es gibt halt Instrumente, das sind auch diverse Blasinstrumente, die können halt in Anführungszeichen nur eine begrenzte Zeit üben, weil man sonst eher müde und erschöpft wird oder, ähm, was weiß ich, bei bestimmten Bläsern dann die Lippenspannung äh, nicht mehr funktioniert. Das heißt, als Sängerin ähm, bin ich eigentlich schon fast prädestiniert dazu, vielleicht auch noch was anderes im Laufe dieses Tages zu machen. Ähm, klar gibt es Phasen, da sind auch sehr, sehr viele Proben. Und trotzdem gibt es auch immer wieder Phasen, wo dann noch ne, ein bisschen mehr Zeit ist. Und ja, da bin ich schon froh, dass ich auch noch, noch andere Interessen habe. Ne? Also wie ich eben schon, wie ich auch mehrfach sagte, ich singe jeden Tag, ich übe und ich bereite mich immer vor. Und das ist einfach so schön mit mir und der Stimme zu sein. Aber ja, also bei mir ist es so, dass ich mich auch noch für andere Dinge interessiere. Ich merke, dass ich natürlich auch gerne was bewegen will. Und ja, ich kann einerseits klar als Künstlerin, als Sopranistin, indem ich äh, irgendwie coole Musik singe, die Menschen erreichen, bewegen, berühren. Und das tue ich auch. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, indem ich auch jetzt spreche oder schreibe, ähm, kann ich die Menschen ja noch mal anders erreichen. Und ähm, no, wie ich das jetzt hier mit euch mache, wir gucken hinter die Kulisse, wir gucken unter die Oberfläche, wie ticken die Menschen, was motiviert sie? Das ist ja das, was mich auch so fasziniert. Und da kommt dann vielleicht wieder die, no, die psychologisch interessierte Irene in mir durch, und ich freue mich auch immer wieder, wenn sowohl meine Gäste als auch ZuhörerInnen mir erzählen, Irene, du stellst die Fragen, die ich schon immer stellen wollte, aber mich auch nie getraut habe, irgendeiner Kollegin zu stellen. Und ähm, ja, ich habe so das Gefühl, da kommen jetzt halt auch wieder mehrere Interessen oder auch ähm, Stärken, Qualitäten, Talente zusammen. Und ich. Ich finde ja auch, dass ich durch den Podcast gewachsen bin. Ich wollte auch lernen, mehr ohne Skript gut sprechen zu können, reden zu können. Ich weiß, dass ich darin gewachsen bin. Ich kann da sicherlich noch mehr wachsen. Aber das war mir wichtig, das wiederum als eine neue Fähigkeit zu erlernen, zu erweitern. Und da bin ich ja jetzt eher dann die, wie habe ich das vorhin genannt, die ähm, Serienmeisterin, Künstlerin. Genau, der Begriff war Serienspezialistin. Und auch, dass das mit dem Schreiben gekommen ist, ist faszinierend, weil ich habe in meiner Jugend sehr viel geschrieben. Ich habe Kurzgeschichten geschrieben, ich habe Gedichte geschrieben und dachte damals auch, okay, vielleicht schreibst du dann irgendwie einen Roman oder einen Krimi, wenn du dann 60 oder 80 bist. Und jetzt ist es jetzt schon da. Und auch da habe ich das Gefühl, ich kann da noch wachsen. Also ich möchte meinen Schreibstil durchaus noch verfeinern und ich bewundere Menschen, die so schön mit Worten formulieren können, sowohl gesprochen als auch geschrieben. Und wenn du aber schon mal die Erfahrung gemacht hast, dass du mit etwas angefangen hast, wo du vielleicht talentiert warst, aber noch nicht jetzt ähm, exzellent warst, und durch diese Übung dahingekommen bist, wie ne, wieder Übung macht den Meister, die kleinen Schritte, diese Wiederholungen. Und dann zu sehen, ja, das kann ich auch auf andere Tätigkeiten übertragen. Ne, kein Meister ist vom Himmel gefallen, zu sagen, okay, ich lerne jetzt das Reden über den Podcast. Ich werde mein Schreiben verbessern. Auch wenn ich weiß, dass ich vielleicht noch nicht da bin, wo ich gerne sein möchte, und da auch geduldig mit mir zu sein. Ja, es gibt Sachen, da bin ich schon richtig, richtig gut. Und es gibt Sachen, da bin ich gut und habe Interesse und weiß, dass ich besser werden werde. Was ich auch noch ganz ähm, spannend finde und hier erwähnen möchte, ist, dass es ja ähm, früher diese, diese freien äh, sieben liberalen Künste gab in der Antike. Und die eben ja besonders würdig für einen freien Mann oder dem Homo-Liber sind. Ne? Das sind die Grammatik, die Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Und das finde ich auch nochmal interessant, sich da zurückzuerinnern, dass das auch anscheinend mal ideal war, dass ich auch eine breite Bildung habe. Ich meine, die bekommen wir auch in unserem Schulsystem, durchaus, durchaus. Und es gibt ja auch noch diesen Studiengang, ne, The Bachelor of Liberal Arts, wo das dann auch so ist, dass man ähm, Fächer aus den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Naturwissenschaften hat. Ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Auch hier, ob es jetzt allen gut täte, will ich jetzt gar nicht behaupten. Aber ich glaube eben, je nach Typ ist es natürlich super dass ich mich noch mal ne, breit aufstelle, bevor ich vielleicht dann tief gehe. Also das ist auch so mit den Liberal Arts in den USA, dass man damit anfängt und danach darf ich dann Jura oder Medizin studieren. Ich glaube, als ich da war, das ist auch ein interessant als Unterschied zu Deutschland, konnte man glaube ich Medizin und sowas wie Jura, also nicht sofort ab dem ersten Studienjahr studieren, sondern ich glaube, man musste dieses Liberal Arts machen. Und konnte dann draufsetzen, okay, ich mache jetzt Medizin, ich mache jetzt Jura. Weil die eben anscheinend sagen, ne, wir wollen jetzt nicht nur diese Super-Experten, die aber sonst von nichts im Leben eine Ahnung haben. Lass das einfach sacken, es sind einfach verschiedene Ansätze. Nimm dir das raus, was dich anspricht oder dich vielleicht genau jetzt in diesem Moment irgendwie weiterbringt. Ich finde natürlich solche Universal-Genies, sage ich jetzt mal, auch cool. Aber gut, ich bin auch vielseitig begabt. Na, da gibt es natürlich einen Leonardo da Vinci oder Hildegard von Bingen. ist natürlich auch für mich mega, mega, mega richtig gut. Zu dieser ähm, vielseitigen Begabung oder dieser Serienbegabung ähm, möchte ich euch noch die Geschichte von meiner Gesangslehrerin USA erzählen. Barbara Hill-Moore ist eine Sängerin afroamerikanischer Abstammung. Und sie singt halt auch Gospel richtig gut und auch Jazz hat sie immer sehr, sehr gut gesungen. Ähm, ich habe ja dann bei ihr studiert in Dallas, Texas und ähm, dort ist ja das Studium auch ein bisschen anders als hier. Man muss da wirklich jede Musikrichtung singen. Also ich musste auch Jazz und Gospel und Spiritual und Musical singen und auch Sachen, wo ich dachte, boah, das will ich eigentlich gar nicht singen. Aber ich glaube, es hat trotzdem irgendwas mit mir gemacht, ähm, einfach diese Auseinandersetzung. Natürlich darf ich dann trotzdem irgendwann sagen, das oder das ist meins oder das ist nicht meins. Also wie gesagt, ich war sehr fasziniert, wie wunderbar Barbara eben auch Jazz und Gospel singen konnte. Und als ich ähm, sie dann natürlich näher kennengelernt habe und wir haben schon überwiegend klassisches Repertoire gesungen, habe ich dann auch noch rausgefunden, habe sie natürlich auch in solchen Rollen gehört, dass sie tatsächlich eher eine dramatische Sopranstimme hatte. Und das passte für mich, glaube ich, auf den ersten Blick noch weniger zusammen. Oh, Drama, Drama, vielleicht auch ein bisschen Vibrato. Und trotzdem konnte sie diese anderen Sachen so gut singen. Und ich habe sie dann irgendwann auch gefragt. Ich habe gesagt, wie machst du das? Und da hat sie eine interessante Antwort gegeben. Und sie hat gesagt, Irene, eigentlich ist es ganz einfach. Du musst in einer Musikrichtung einer Stilistik in einem Genre zu 100 oder 1000 Prozent zu Hause sein und dich auskennen oder an diesen Punkt gekommen sein. Und wenn du das dann hast, dann siehst du ja, wie sich die anderen Genres davon unterscheiden und kannst eventuell diese Adjustments machen und dann ist es ganz einfach, und ich habe später auch diese Erfahrung gemacht. Ich meine, ich kam ne, aus Deutschland, ich war, glaube ich, eher vom deutschen Liedgesang sehr geprägt. Das war mir sehr, sehr vertraut. Und irgendwann, als ich vielleicht auch mich, ja, sehr wohl gefühlt habe, haben sich diese anderen Türen geöffnet. Und ja, also auch das, was singst du, was, Instru äh, was spielst du gerne, wo fühlst du dich wohl oder wo zieht dich trotzdem auch die Neugierde hin und sagst, würde ich schon auch gern noch nochmal lernen. Muss aber nicht sein. Wie gesagt, es ist beides in Ordnung, der Superfokus oder diese Vielseitigkeit. Der Nachteil ist ja auch oft mit dieser Vielseitigkeit, na, dass, dass Menschen vielleicht einem nichts zutrauen oder denken, boah, die macht ja irgendwie alles, da kann ja nichts richtig gut sein. Und wir sind ja auch ein bisschen in so einer Zeit, wo man ja auch gerne ein Label gibt. Ich meine, es gibt ja die Spezialisierung. Es gibt diese spezialisierten, wunderbaren neuen orsumments oder alte musik -Assomments. Und ich finde es auch großartig, dass da so viel passiert ist. Und gleichzeitig merke ich immer, ja, ich habe natürlich auch dieses Label Neue Musik auf meiner Stirn stehen. Das ist super, weil ich kriege ja auch ähm, sehr gute Anfragen dafür. Aber es traut mir halt oft keiner zu oder denkt nicht an mich. Ach, die könnte jetzt auch irgendwie ein Mozart oder ein Händel singen. Und wenn ich es dann tue, sind die Leute begeistert. Aber das äh, dann je nicht jeder gedanklich hin. Das heißt, ich, ich oder andere Menschen äh, sind dann entweder ne, verwirrt vielleicht von der Vielseitigkeit aber auch fasziniert. Ne? Es gibt natürlich auch Menschen, mit der war ja auch schon öfter hier zu Gast, Moritz Eckert, der ja auch so viele Sachen auf so einem hohen Level einfach macht. Ich finde das cool. Ne? Ich frage mich dann auch immer, wie macht der das? Ist sein Tag doppelt so lang wie meiner? Aber darüber haben wir ja gesprochen, könnt ihr euch auch gerne nochmal alles anhören. Aber natürlich irritieren solche Menschen auch. Na, kann das dann wirklich gut sein? Und es wäre natürlich auch schön, wenn wir da alle, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, ne, so wenn jemand vielseitig ist, diese Vorteile abzulegen, ja, dann ist das nichts richtig. Genauso wie ich natürlich jetzt nicht ähm, jeden Experten sofort das Label draufdrücken müsste. Das ist ja der totale Fachidiot. Also ich glaube, da einfach offen zu sein. Und ja, ich meine, wie ich sagte, man kommt nicht aus seiner Haut. Ne? man Man macht es dann auf die Art, die einem entspricht. Man darf sich da treu und authentisch sein. In äh, Hier in Köln sagen wir immer, jeder Jeck ist anders. Und ähm, ja, folge einfach <lacht> deinem Gefühl das, was dich ruft. Und da ich ja ihm sagte, dass ich auch verschiedene Tätigkeiten zusammenbringe, das geschieht natürlich auch in meinem Festival Irene Kurka lädt ein Singing Future, das dieses Jahr in die zweite Ausgabe geht. Die ist jetzt am 12.11.2022 um 19.30 Uhr in der Neanderkirche in Düsseldorf. Ich bin total glücklich und wir hatten schon ein paar schöne Proben, dass mein heutiger, mein diesjähriger Gast Salomi Kammer ist. Mit ihr habe ich ja auch schon ein sehr gutes Interview geführt. Sie ist auch im Buchband 2 mit dabei. Und Salomi hat auch das Programm ja schon maßgeblich mitkuratiert und hat sich eben, sie ist ja sehr interessiert an Sprache, sie ist ja auch so eine hervorragende Schauspielerin und ihr Umgang mit Sprache und Text ist... Finde ich schon sehr bemerkenswert und außerordentlich und einfach genial, dass sie sich auch dieses Thema für unser Konzert quasi ausgesucht hat, die Sprache und damit auch eine Sprachverwirrung. Also es gibt da auch Teile vom Turmbau zu Babel von Maurizio Kagel. Salome hat ein Stück für uns und die Divas entwickelt, das Röcheln der Diva. Die Divas mit Barbara Beckmann werden auch diverse Sachen beitragen in diesem Programm und es gibt auch noch Uraufführungen von Fasja Faller und Iris Ter Schiphorst. Ansonsten stehen noch auf dem Programm Charlotte Seiter, Hugo Ball und Gerhard Stäbler. Also die Stimme in allen Facetten. Das liebe ich ja, ist ja auch wieder diese Vielseitigkeit, das Singen, das Sprechen und was auch immer die Stimme alles kann. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute wieder bei mir zugehört hast. Ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen. Schreib mir gerne. Ich freue mich auch über jede E-Mail. Und ich sage wirklich danke, dass du heute eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn du diesen Podcast weiterempfehlen kannst, ihm auch gerne eine gute Bewertung auf iTunes zu geben, damit er einfach sichtbarer ist und noch mehr Leute ihn finden können. Ich danke dir, dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.